0: episodio más de la charla el hijo es en esta ocasión tenemos a, nuevamente a dos grandes amigos del podcast enrique muñoz y luis Ju rivas señores bienvenidos gracias por acompañarnos de nuevo gracias por la invitación
1: muchas gracias
0: saludos y un saludo a
2: todos
1: saludos saludo, listos para para iniciar
0: Sí, lo que lo que platicábamos ahorita en el en el green room luis es de que ese tema es bien extenso y está muy interesante. Y, pues, la idea es de que de, da, de tratar de darles un poquito más de, de, de entendimiento a la gente porque eh, yo he estado leyendo también sobre el tema, he estado leyendo sobre registros akashicos también y varios métodos, ¿no? Que hay de para irnos, eh, pues, inmersiendo en, en este tema. Eh, la, la pregunta, yo creo, la, la pregunta con la, con la que quiero iniciar es eh, hacer la aclaración de qué es un espírita. Luis. Porque eh, platicábamos en un episodio con Enrique que mucha gente, eh, tenemos estos uh, conceptos un tanto cual mal explicados. Entonces, eh, pues eh, quería empezar con, con esa pregunta, ¿no?
2: Interrumpiendo bueno, antes de que nos conteste Luis, que es un espírita. Sí, efectivamente, yo por decir en consultorio, por mi experiencia como psicólogo, terapeuta, eh, muchas veces veo que la, la palabra aquí en México, oh, nos podrás corregir, Luis, a lo mejor en Centroamérica, Suramérica, pero aquí en México la, la gente cuando escucha espiritismo o espírita le da una connotación negativa, una connotación de no, sí. eso no, o sea, a lo mejor por, por aquí en México está muy inculcado la religión este, católica, y este al escuchar ese tipo de, de, de palabra tiene como una negatividad. No, eso es del diablo, eso no, eso es un negativo. Pero pues este programa está aquí para aclarar esas dudas, y, y, y tú, como invitado, pues nos puedes a, eh, de, pues, bueno, eh, aclarar más el detalle de qué es una espírita, ¿no?
1: Ok, perfecto. Este, yo tengo una imagen, no sé si la puedo compartir. Claro. A ver, vamos a colocarlo. Sí,
0: claro. claro, claro,
1: adelante. Perfecto. Listo. Ok, aquí está Alan Kardec. Para quien no lo conoce, pues lo colocamos aquí en la pantalla. El profesor Hipólito León de Nizar Ribahil. Ese es su nombre, Hipólito León de Nizar Ribahil y se quedó conocido mundialmente como Alan Carrey, que es su seudónimo. Él vivió de 1804 a 1869 en Francia. Y, y, ¿Y qué ocurre? Aquí en la imagen observamos que cuando era muy niño, él estudió con su gran maestro y tornóse discípulo del gran Enrique Pestalozzi, del cual hay muchas escuelas en América y en el mundo todo, conocido como el padre de la Escuela Nueva. Ese es su profesor, su maestro, Pestalozzi, en Suiza, en una ciudad llamada Iberdún, y se ve la imagen un castillo. No sé si, si se, se llega, creo que sí, a ver el, sí. el castillo y lo giré. Bueno, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tuve oportunidad de estar, inclusive, en ese castillo, este, visitando hace dos, tres años. Eh, es muy interesante porque aquí, en el siglo XIX, ¿no?, Allan Kardec estudió con el mayor maestro y profesor, de, 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 de tal vez, de, de, de la historia, en Pestalozzi, se convirtió en su gran alumno. Con los 21 años terminó eh, sus estudios, se graduó como profesor, educador, y ahí fue a París. Y en París, Alan Kardec va a crear un instituto igualito que su profesor. ¿Cuál es la diferencia de estas escuelas de Pestalozzi, no? es porque Pestalozzi decía que la educación es medio que incompleta de la forma como ahora lo vemos. Ahorita es instrucción, nada más que es instrucción. Tú aprendes matemática, química, biología, y terminas siendo una persona perversa o un canalla, pero con mucho conocimiento de matemática, química, física. Él dice que la verdadera educación es la que tú completas, aparte del conocimiento que te instruyes, sino también la instrucción moral. O sea, eh, que tú eres una persona honesta, responsable, verdadera, ética, una persona eh, eh, bondadosa, en fin. Todos los valores morales es tan importante cuanto los valores eh, de conocimientos de instrucción. Esta debería ser la escuela real. Este es el pensamiento de Pestalozzi. Su discípulo, Alan Kardec, va a asimilar todo este pensamiento él va a eh, ser un gran profesor y dará clases en la Sorbona en París. Aprenderá seis idiomas. Va a publicar varios libros de geometría, álgebra, eh, entre otros. Eh, eh, tradujo la Biblia al alemán, ¿no? Entonces, eh, un hombre de bastante conocimiento, el señor Rivail. ¿Y qué es lo que ocurre? El señor Rivail va a conocer eh, eh, un fenómeno, si lo muestro aquí, que se llama las mesas giratorias. Es bien interesante porque estas mesas giratorias, ¿qué, qué ocurrían? Entre 1850 y 55, en Europa, Francia principalmente, que, es, que era eh, casi el mundo todo, estaba resumido a Francia, o sea, los ojos del mundo iban para París, Francia, ocurrió este fenómeno que llamó mucho atención. En unas mesitas con una base y tres patitas comenzaban a se mover como si bailasen o si se estuvieran eh, levitando y principalmente se apoyaban sobre dos de ellas y con la otra patita se hacía un golpecito. Y este fenómeno comenzó a ocurrir en muchos lugares en, eh, en Europa y varias personas, claro, curiosos se acercaban, observaban estos fenómenos. ¿no? Y, y, y un amigo de Alan Kardec le va a decir mira arriba ahí lo que ocurre en mi casa estamos teniendo estos fenómenos, las mesas se mueven, eh, eh, giran, no y él dice eso es imposible, porque él era un, un pedagogo cético, y eso no, no puede ocurrir, la mesa no tiene como, como se mover, y bueno, y si se mueve, no, mejor aún, responde preguntas, preguntas, pero ¿cómo la mesa va a responder? No tiene cerebro, y él fue a encontrarse con ese su amigo, el señor Fortier, y allí cuando se encuentra observa la mesa y ve varias personas con instrucción bien baja, inclusive. Pero él mira la mesa y realmente la mesa se movía y le hacían preguntas y decía sí, no, no. Y él se queda impresionado y él hace una pregunta que es genial. Él le pregunta así, Mesa, ¿cómo tú sin tener cerebro para pensar, ni nervios para sentir, ¿cómo puedes pensar y sentir? Porque él observaba que como que a veces la mesa se alegraba, se enojaba, calmaba, entonces, eh, como si hubiera, tuviera vida propia. ¿Cómo puede hacer la mesa? Le pregunta esto a la mesa y la respuesta la obtiene en seis idiomas en los que él conocía. Es? La respuesta es esta. No es la mesa la que te responde. Somos nosotros, las almas de los hombres que vivimos en la tierra, los que utilizamos la mesa para comunicarnos. Y él llevó, él llevó una sorpresa porque eran en los idiomas que él conocía, que la gente ahí no lo sabía, y porque hacía todo sentido, que no es la mesa que se mueve, sino alguien que está usando la mesa. Y a partir de allí él comienza un estudio, investigar estos fenómenos de las mesas, y va a surgir un otro parecido, que son estas las planchetes, las planchas, donde las personas colocaban sus deditos, sus manos sobre esa plancha, en el medio había un lapicero, no o un, algo con tinta, unas ruedas eran colocadas y allí comenzaban a recibir mensajes escritos, ¿no? Y Kardec, Alan Kardec, descubre y dice, bueno, si mueve la, la, la plancha esta, ¿no? Mejor la tabla, ¿no? Mejor es directamente que las comunicaciones agarre un lapicero y ya lo escriba directo. Y allí es que nace la llamada psicografía, o sea, los medios utilizando lapiceros Entran en esta especie de estado alterado de conciencia o trance mediúmico y comienzan a través de ellos los espíritus dictarles informaciones de diversas formas y ellos escribir. Y cuando Kardec reúne información y más de 500 preguntas, después será más de mil preguntas, él va a publicar un libro que será conocido como el libro de los espíritus. Esta es la obra de es su esposa, Amélie Boudet, ¿no? eh, que también era una escritora, poetisa, y el profesor Kardec a, 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 va a escribir el libro los espíritus, pero hay un detalle, él ya era conocido como el profesor Ribail o Hip, Hipólito Ribail. Y, 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 y la sugerencia de los espíritus superiores que van a comunicarse, ¿y quiénes son esos espíritus superiores? Eh, Sócrates, Platón, San Agustín, eh, Juan Evangelista, eh, Benjamin Franklin, Swedenborg, en fin, eh, Pascal, eh, Rousseau, entre otros, son los que firman este conjunto. No, no, no es eh, fulano de tal, no, no. Estamos hablando de Sócrates, Platón, este, eh, San Agustín, San Luis, el rey de Francia, ¿no? El, el rey Luis IX, el santo rey eh, San Luis. ¿no? Bueno, eh, ¿qué ocurre? Estos espíritus firman este libro, llamado el libro de los espíritus, y le sugieren que no coloque su nombre. Que era Hipólito, sino que coloque un pseudónimo. Y él dice: ¿Cuál sería el seudónimo? Y ellos le dicen: Alan Kardec. Alan Kardec. ¿Y por qué Alan Kardec? Y ellos le revelan que hace más de dos mil años existía ahí mismo, en lugar de Francia, solo que eran las Galias, una cultura llamada los Celtas. Y en esta cultura Celta, aquí vemos una imagen de Stonehenge, ¿no? Entonces, en esa cultura Celta, eh, eh, habían unos personajes, unos maestros, sabios, jueces, filósofos, llamado, llamados los druidas, y estos druidas eran muy sabios, conocían que existía un mundo superior, un mundo inferior, y este mundo de aquí, tenían comunicaciones con el otro lado de la vida, las otras dimensiones eran reencarnacionistas, mira, los druidas se prestaban dinero para pagarse en la otra vida, interesante, en fin, ¿y qué ocurre? De, los espíritus le revelan de que Alan Kardec en su vida, una vida anterior muy atrás, claro, no, él había sido un sacerdote druida y ese nombre era el que él tuvo en esa vida, Alan Kardec, y le recomiendan que use ese nombre. Entonces él atiende esa sugerencia, no es una obligación, ni un pendido, ni un mandato, no, no, sugerencia y él firma como Alan Kardec y publica en esta librería, la librería Danchi, de Intu se escribe, no, Danchi en París, la librería más eh, importante de París, donde escribía pues lanzó libros, Víctor Hugo, eh, Alan Poe, en fin, eh, grandes escritores, Dimas, ¿eh? Alejandro Dumas después eh, va, va a escribir allí, y aquí él publica y surge la palabra espiritismo, porque Allan Kardec observa que para estudiar a los espíritus esta filosofía nueva, ciencia de observación nueva, no había un nombre. La gente le llamaba de espiritualismo moderno, ¿no? pero no tenía un nombre especial. Y él crea, él es el que crea la palabra espiritismo para designar esta ciencia que observa a los espíritus, los estudia, sus mensajes, y se transforma interiormente con estos mensajes. Entonces publica el libro y se queda muy famoso. Comienza a surgir muchas personas. Inclusive hay un caso de que el, el, el hombre más conocido, sabio, el, el, el astrónomo Camilo Flammarion, el día que publican el libro de los espíritus Camilo Flammarion justo estaba en la librería y cuando estaba en la librería agarró el libro de los espíritus lo comenzó a mirar y preguntó al dueño de la librería le dijo ¿Quién ha escrito este libro? y le dice ¿Por qué? no, porque todo lo que yo siempre pensé está aquí escrito con preguntas y respuestas no. todo lo que yo siempre imaginé sobre Dios el universo, eh, las leyes, eh, reencarnación, vida después de la muerte. Todo lo que yo siempre pensé está aquí escrito. ¿Quién lo ha escrito? Y ahí el dueño de la librería le dice, mira, está ahí justo a su lado. Ese es el autor. Y claro, el autor son los espíritus, pero el, el que ha codificado todos estos conceptos está allí, es Allan Kardec. Y allí es que ellos inician una gran amistad. Y Camilo flamarión el mayor astrónomo, ¿no? De, de, de Europa pues se convertirá el, tal vez el primer espírita después de, de, de Alan Kardec ¿no? entonces él crea esta, esta palabra espiritismo para esta ciencia y a los seguidores de esta filosofía a los que simpaticen con ella y les guste quieran conocer más estas revelaciones de los espíritus que son de, del otro lado se llamarán espíritas entonces en concepto es esto ahora viene la pregunta pero, ¿por qué tanto se ha difamado? ¿Por qué se dice, pues, espírita? Y cae mal. Y eso no solo en México, en toda América del Sur. Y aquí en Brasil también, ¿no creas? ¿eh? Ahora ya menos. Ahora ya menos. Porque aquí en Brasil, medio que, eh, erradamente, pero le llaman de cardesistas, ¿no? A las personas que siguen la doctrina espírita, ¿no? Una palabra que no, no sería lo, lo ideal. Pero, bueno, eh, eh, de todas maneras, ¿por qué? Resulta de que cuando surge el libro de los espíritus eh, eh, es un de es un, un confronto a, a todas las creencias de la época, porque para los materialistas del momento, pues se está hablando de que hay vida después de la muerte rompe totalmente los conceptos para las personas de áreas de ciencia que a, adoptaron sus principios materialistas para los religiosos va a haber también un conflicto no con este libro, el libro de los espíritus Después va a seguir un segundo libro, el libro de los medios que va a demostrar cómo un médium puede trabajar y, y se, eh, conectar con esferas superiores. Ok, no hay problema. El problema va a ser a partir del tercer libro, donde son los propios espíritus que van a agarrar cada pedacito de los mensajes de Jesús y los van a explicar o expandir. Este libro se llama El Evangelio según el Espiritismo y a partir de la publicación de este libro comienza la persecución terrible contra los espíritas, eh, no solamente en Francia, en todo el mundo, inclusive se queman los libros en Barcelona, hay un acto de fe, o sea, es Inquisición, cuando los libros llegaron en español a, a Barcelona, pues hay un padre que los manda a confiscar y los quema en una plaza pública, los libros, porque esta es obra del demonio, en fin, y a partir de allí, claro, hay, gana fama mundial el espiritismo, pero hay una persecución por parte de los religiosos diciendo que es cosa del demonio y por parte de los científicos que esto es fraude, esto es falso, no hay nada. ¿no? O sea, hay dos ataques en simultáneo, religiosos y personas eh, materialistas totalmente. ¿no? Pero a pesar de ello, como las revelaciones de los espíritus superiores no es creación de Kardec, es obra de ellos, pues el contacto es mundial. En todo lugar vemos gente con observaciones, visiones, recuerdos de otras vidas, eh, posibilidades de desdoblarse, eh, personas que, que, que observan, escuchan, sienten, y esto es mundial. Y más aún en estos tiempos que el fenómeno mediúmico va a ser de uso común. Toda la humanidad en algún momento, tal vez en 500 años, va a tener mediunidad en niveles altos. Por ahora está, hay uno de cada tres personas, más o menos que una, sensibilidad además pero en no muy largos siglos va a ser mucho más común porque la mediunidad es un patrimonio ¿no? es, eh, y nosotros vamos a desarrollarlo eso a niveles mayores, entonces solamente para, para comentar tal vez me expandí mucho pero no, 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 de, de dejarlo bien, bien claro que trátase de las personas que siguen estas revelaciones de los espíritus superiores a las que se llamarían de espíritas y las que usan y se transforman para ser personas mejor.
0: Ah, al contrario, no te, yo te agradezco mucho la explicación, eh, porque sí, como, como bien lo comentaba Enrique, en el, en el primer podcast que, que tuvimos ahí con él, eh, yo le comentaba que se tiende, como que usamos estas cajitas, no para hacer las cosas más, más simples, para entenderlas nosotros de manera más simple, y el espiritismo era una de esas cosas que se les daba ese entorno como que, ah, no, eso es brujería vudú. Bueno, aquí en, 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 en México... Sí se da mucho eso, y que no es que un espiritista es alguien que, que practica la, la, la magia vudú. Y son dos conceptos infinitamente diferentes, ¿no? Sí, eh, porque
1: el espiritismo estudia la mediunidad, y la mediunidad existe en todos los lugares. Entonces, muchas personas utilizaron, o mal utilizaron, o confundieron la palabra espírita con medium. Son, eh, ¿no? Entonces, medium sí puede ser que eso existe desde la época de Moisés, ¿no? Moisés es un gran medio, ¿no? Desde la época an anterior, ¿no? De, de la Babilonia, en fin. Medios siempre han existido. Ahora, pitonistas, hierofantes son medios, Ahora, eh, el estudio serio racional eh, sería los espíritas que estudian con una orden cronológica y una orden organizada por, por Allan Kardec. Entonces, esa sería la, 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 la gran diferencia. Y te das cuenta que... Muchas personas a veces con mala fe colocan anuncios, ¿no? Yo no sé si en México también. Soy no sé qué, espiritista, eh, traigo a tu enamorado, marido, dinero, te traigo, sí. esas cosas, ¿no?
0: Sí, lo, lo que pasa es que, eh, de nuevo, eh, en, en, y en esos casos en particular, gente que, que sí puede tener estas habilidades eh, mediúnicas. Eh, mediúnicas, perdón. Y, y, este, y yo lo platicaba con Enrique alguna vez, digo, le, le comentaba, le digo, es que se me hace difícil porque muchas veces este, sacan dinero ¿no? de la gente y lo sacan de una mala manera. Entonces, como decir, en, 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 en mi caso en específico, yo le decía, es que yo tengo conflicto, le, le platicaba a Enrique alguna vez, le, le decía, es que yo tengo conflicto, porque yo me voy más con la idea de Chico Javier, no que Chico Javier, pues, escribió, creo, corrígeme, me pueden corregir si estoy mal, creo que alrededor de 300 libros.
1: 450.
0: Y, sí, ah, exacto, gracias. Eh, y nunca obtuvo ganancias, él siguió su sí. trabajo, eh, su labor normal, entonces yo le, yo le comentaba a Enrique, de, de que me causa algún tipo de problema cuando tienen estos, eh, 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 dan estas lecturas o, o tienen estas, estas sesiones y cobran por eso, eh, y digo me causaba problema porque ya analizando más el tema y ya viéndolo más de lleno, a final de cuentas, independientemente de lo que practiquemos, pues tenemos necesidades básicas que tenemos que cubrir con dinero. Entonces, sí. le, le decía yo, Enrique, ahí es donde como que creo que se desvirtualiza mucho y creo que ese es el concepto que tenemos todos, ¿no? De que si es espiritual, tiene que ser eh, gratuito, ¿no? Y, y no necesariamente es así, porque pues, tú comes, Enrique come, yo como, toda la gente tenemos que un techo, ¿no? Donde vivir y todo eso. La, la,
1: la recomendación parte desde el evangelio con Jesús, que eh, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? después de toda la, eh, la enseñanza que les trae, les dice, no eh, eh, resucitar a los muertos, ¿qué es eso? Comunicación mediúnica, ¿no? eh, eh, les dice curar a los enfermos, en nuestro caso es imposición de manos y es gratuito, ¿no? eh, después curar a los leprosos, eh, eh, déjame, a ver, sin ma, sin ma, expulsar a los demonios, que en las palabras espíritas sería la técnica de desobsesión, es decir, comunicarnos con los espíritus superiores ¿no? e, y para conjunto con ellos, eh, alejar a aquellos que están perturbando, hacerles comprender sus errores para que continúen con su camino. Lo que vulgarmente se llama exorcismo, nosotros no tenemos esto, nosotros lo llamamos desobsesión, que es una técnica de amor a aquel espíritu que perturba, para que es, naturalmente él se aleje de quien está perturbando, porque hay una sintonía entre los dos, hay que cortar eso. Y tres, cuatro... Bueno, siendo,
2: antes de pasar a cuatro, quiero interrumpirte, Luis, porque el tema de eso de, de obsesión, pues es un tema este, que en terapia, eh, en, en mi caso, yo estoy realizando mucho, ¿sí?, eh, porque cuestión vienen personas con problemas obsesivos, con pensamientos obsesivos, pensamientos suicidas, pensamientos nocivos contra sí mismo o contra otras personas. Vengo aquí recibo en terapia personas con depresiones, ataques depresivos, este, ataques de ansiedad. Muchas personas se preguntan, es que de la nada yo estoy viendo la tele y de repente me siento una necesidad de salir corriendo, me palpita el corazón, sudo. Entonces, son síntomas que la sociedad tiene, la comunidad. Y regularmente a veces van con terapeutas, ya sea psicólogos, psiquiatras o, o otras alternativas y no encuentran solución. Entonces, a, afortunadamente eh, la experiencia que he tenido y, y, y el desarrollo del crecimiento ha dentro de mi consultorio de terapia, pues me ha permitido a través de la hipnosis conectarme con esos espíritus, hacer la terapia, el convencimiento al espíritu del mal que está haciendo con la persona y a sí mismo, ¿sí? Hacerlo consciente y ayudarla a trascender a un plano superior, ¿verdad? ¿no? Sabemos que esos espíritus están en cuarta dimensión, en el umbral, y este, pues como terapeuta, este... He ayudado a personas y les he ayudado a, a, a que tengan ya una vida más tranquila, que ya no se les presente esa ansiedad, esa depresión, esos pensamientos. Y en cuestión de casos, pues, estoy teniendo aquí. Entonces, actualmente estoy desarrollando una terapia que le llamo interferencia emocional-espiritual. Y este tipo de terapia eh, quiero enseñar a otros terapeutas a desarrollarla, para que ayuden a más personas en sus comunidades. Entonces, el nombre se me hace muy amigable, porque por ahí una persona que me encontró un libro que tiene mucha experiencia, no sé si lo identificas, Luis, es argentino, José Luis Cabouli, tiene varios libros ahí en Amazon, tiene varios libros, y te invito a las personas que están escuchando, ahí en Amazon, en la aplicación electrónica de Kindle pueden bajar un libro que se llama Terapia de la posesión espiritual. Él le llama así textualmente, Terapia de la posesión espiritual. Y empieza con una instrucción explicando más o menos este, que, en cómo influyen los espíritus en, en las conductas, en los pensamientos de nosotros. Y va narrando historias donde se ven los conflictos de los espíritus desencarnados con familiares este, donde están interviniendo dentro de su familia para que haya este, diferentes relaciones ahí, ¿no? Entonces, está, él, lo, él, él con su experiencia siendo psiquiatra, él es psiquiatra argentino, estudió creo, en Estados Unidos, este, escribe este libro y escribe otros libros referente a la espiritualidad y todo este tipo. Entonces, hay material, nada más que a veces no se puede difundir uh, tan libre porque la sociedad todavía no está preparada, ¿sí? O muchas veces lo señala, o la gente que tiene una conciencia muy inferior pues, este, tacha todo este tipo de, 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 de información, ¿no? Eh, entonces, en, en mi caso, pues, eh, estoy desarrollando este tipo de terapia que más adelante voy a empezar a, a expandirme a, a, para enseñar, ¿no? Esto es con el fin de, de, de ir enseñando a otros terapeutas que esto existe, que esto sucede, y que muchas veces el origen o la raíz de problemas este, de esquizofrenia, de problemas de bipolaridad, de problemas de ansiedad, depresivos, son causa de interferencia espiritual y que desconocen de esto, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho en un, en un audio, video que te escuché, que te entrevistaron, eh, donde el, muchas veces la iglesia, eh, eh, la religión, influye para que el espíritu de alguna forma tome conciencia porque se evangeliza a través de la palabra de Jesús. Entonces, por eso también tiene impacto muchas veces la ayuda de la religión, es decir, no, pues ve con Dios, ayuda, porque de alguna forma, pues el espíritu que cargas o está cerca de ti va a esos lugares y empieza a evangelizarse, a escuchar la palabra de Dios y de alguna forma va a trascender su espíritu y te va a dejar y va a sentirte más ligero, y de alguna forma ayuda, así como otros tipos de terapias alternativas, pues también ayudan a la hora de, de procesar las energías, el Reiki, eh, terapias holísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quería interrumpirte y nada más, que es un, un poco de labor de que, que ya hacemos terapeutas, y, y, y hay mucha gente que pues, como terapeutas han aprendido esto y no lo han difundido, ¿eh? Eh, la, la ventaja que tenemos nosotros ahorita, pues es que, que, que podemos hacerlo por medio de estas plataformas, y hay mucha gente que ya sabe
1: de esto, ¿no? Nada más hasta ahí. Ok, gracias. Bueno, solo, solo para, para ser más conciso con, con la pregunta que hiciste. Je Jesús habla de los dones, que son los dones mediúnicos o carismas, en eh, verdad, de que deberían ser dados gratis como gratis recibiste. Le dice eso a sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que en, específicamente, en el caso de la mediunidad, que es un don o un carisma que recibiste y eso te ha sido dado en el mundo espiritual antes que reencarnes, te ha sido dado gratis, de la misma forma gratis debes darlo. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Esa gracia vendría a ser la mediunidad. Entonces, a los discípulos de Jesús, que la mayoría eran todos medios, pues naturalmente expandían sus trabajos gratuitamente. Eh, con esa recomendación, cuando Allan Kardec va a hacer la codificación espírita, él observa lo siguiente. Había varios tipos de medios en ese momento. Había medios que simplemente daban comunicaciones y había otros que comenzaban a cobrar por las comunicaciones. Y él observó que en los casos de los medios que cobraban por tener una comunicación, a veces, eh, 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 los espíritus, que son los que van a, al final de cuentas, dar el mensaje, no querían venir, no querían dar la comunicación, pero la persona ya había cobrado un valor para pasar un mensaje. Y ahí está eh, eh, la alerta, la alerta, porque a no ser que le devuelve el dinero, bueno, pero muchas personas, por hacer uso del dinero, pues, fraudaban la comunicación por tener el, el valor, ¿no? Entonces, forzaban una comunicación para asegurarse el, el recurso. Entonces, la alerta que existe en, es específicamente, no en las terapias, no en los estudios, no hay nada de eso, solamente en la mediunidad es que los medios que cobran, existe la posibilidad en algunos de ellos que puedan, a falta de espíritus, forzar una comunicación ¿no? entonces, eh, porque al final de cuentas quien tendría que cobrar sería el espíritu ¿no? porque es el que va a dar el mensaje bueno, ahí uno puede decir no, pero y el medio me estaba usando su tiempo ¿no? entonces eh, ya con una visión más avanzada, espiritamente hablando, vemos que ese tiempo que el medio va a donarlo de, su, de las comunicaciones ¿no? en verdad es una devolución de rescates de otras vidas, en fin, eso ya es otro asunto pero la sugerencia es que a los medios destinen de forma gratuita, hasta porque también no van a tener, no hay comunicación mediúnica, también no hay ningún problema porque no hay un interés económico por medio. Ahora, el otro tipo de casos, como de nuestro amigo aquí que hace terapias regresivas, conversa y hace todo, eso es perfecto, totalmente ok. ¿no? Es, eh, la sugerencia apenas es en las comunicaciones y allí, esto se da inclusive con todas las áreas, ¿no? Porque imagínate, compañero que hace, no sé, lectura de alguna cosa, ¿no? O de manos o de tarot o no sé qué. Y muchas veces hay amigos espirituales que están allí y están constantemente dando informaciones, ¿no? Los que realmente tienen una sintonía van a captar el mensaje y van a transmitirlo, ¿no? Independiente de, co de cobrar o no cobrar dinero, lo van a transmitir, ¿no? El problema es si no hay ningún tipo de información y la persona quiere dar un contenido y está cobrando porque le están pagando por eso y ahí te va a decir cualquier cosa entonces, a, a, apenas por ello apenas por ello eh, eh, lo demás, todo tranquilo porque yo he visto muchos medios en Estados Unidos por ejemplo eh, la, todos los medios cobran, espíritas no, no espíritas, medios espiritualistas cobran y las comunicaciones son muy reales hay eh, comunicaciones con materializaciones en Estados Unidos más se desarrolló los llamados psychics, ¿no? Los psíquicos. Sí. ¿no? sí Entonces sí. ellos hacen más show, ¿no? Y ahí ellos ven, observan a los parientes y los espíritus les muestran, ¿no? Los nombres, placas de carro. Ya he visto, es, es loco, ¿no? Los espíritus muestran placa de carro, ¿no? De, del accidente, número de tarjeta de crédito. Cosas súper interesantes que, que ocurren. Uh -huh. Sí, de hecho, con, con ese tema
2: de, de los psíquicos, este, a la gente que nos escucha tal vez por primera vez, hay una serie en Netflix, además de la película de Alan kardec que hablamos, este, hay una serie que se llama Sobrevivir a la Muerte, donde hay seis capítulos, de, son documentales, y los primeros dos hablan sobre las experiencias de personas que han muerto y durante segundos o minutos y narran sus experiencias, no lo que le llaman mucho la muerte clínica. Lo, el capítulo 3 y 4 ya narra sobre diferentes psíquicos, este, medios que eh, existen, los medios mentales y los físicos. no. Y el, los últimos dos capítulos, 5 y 6, habla sobre las experiencias de vidas pasadas, donde eh, a través de investigaciones, por ahí hay una universidad, eh, de
1: Estados Unidos, donde tiene documentado varios casos, ¿no, Luis. Uh -huh. Sí, 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 es documentado muy interesante. Yo conocí un medio, un sueco, aquí en Brasil, que vino y hizo muy parecido a lo que ocurre allí. Eh, o sea, está amarrado y, y objetos levitando. Es una cosa bien interesante, bien interesante, ¿no? Eh, objetos moviéndose en el aire eh, y comunicaciones que... que son muy, muy espectaculares a nuestras vistas, ¿no? Ahora, en cuanto a contenido, a información, hay una información que, si me puedes colocar el slide, me gustaría compartir, es esta. Alan Kardec, eh, eh, los espíritus en verdad le van a revelar a Alan Kardec que existe una escala, una jerarquía de espíritus, porque mucha gente piensa que todos los espíritus son iguales, o fantasmitas, ¿no? Moriste y ya eres un fantasma. Y en verdad no. Los espíritus le van a revelar a Carles que existe tres niveles. Los llamados imperfectos. ¿no? Los imperfectos es toda la gente, normal para abajo. O sea, todos nosotros y para abajo. O sea, los que perversos, agresivos, malvados, eh, viciados, ¿no? en fin. Ahora existe una segunda categoría que son los buenos espíritus. ¿no? Y en esa categoría están los sabios, benévolos, los espíritus superiores. ¿no? Personas más instruidas son seres espirituales ya que comienzan a emitir luz y en esa categoría están nuestros guías espirituales o oh, ángeles guardianes muy conocidos como ángel de la guarda no sé si en México también hay dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día
0: sí también
2: por acá
1: muy bien entonces es de esta categoría que vienen los espíritus buenos y hay un tercer nivel que son los espíritus puros y a este nivel es al cual todos nosotros nos dirigimos, o sea, todos estamos en la etapa inferior, vamos subiendo hasta algún día ser buenos espíritus y a lo largo de milenios, algún momento llegaremos a ser espíritus puros y ahí sí estaremos en un nivel de, de vibración muy superior. Y esos famosos, ese nivel de espíritus puros, pues también son llamados de, de ángeles o arcángeles, ¿no? Que en la palabra espírita, pues no existe ángel exactamente, sino son estos espíritus, buenos o puros querían esto, y los llamados demonios también, en la visión espírita no existen demonios, ni diablo no existen ni demonios, ni diablo lo que existe son espíritus imperfectos como nosotros y que entran en sintonía por nuestras eh, bajas vibraciones en síntesis es esto existe solo espíritu
2: ok, aquí entraré una pregunta Luis, sí. eh, ¿quiénes son los llamados arcángeles? todos los que terminan prácticamente con nombres en él, ¿no? Este, Miguel, Rafael,
1: de sí.
2: este, todos estos nombres dentro de la visión espírita.
1: Yo creo que ya estaría cerca de ser espíritus puros ya, o tal vez más que puros, más que puros, ¿no? Eh, y claro, el, el espíritu puro más conocido que nosotros tenemos es Jesús, ¿no? pero estos arcángeles que nunca han encarnado la Tierra o sea, ya están de una etapa evolutiva muy superior y también es un dato interesante es de que en, no solamente la Tierra pues tiene espíritus todo el universo, en todos los planetas hay espíritus, todos los planetas están habitados es una cosa media chocante para algunos compañeros ¿Cómo se si hay vida en todo lugar, sí en todo lugar hay vida voy a mostrarte aquí una otra ilustración, déjame ver si la encuentro aquí voy a abrir que está en otro powerpoint okay. eh, en fin entonces en síntesis es eso eh, todo el universo uh -huh. está poblado y hay es, escalas diferentes ahorita en la tierra pues estamos en este momento ¿no? con cuerpos materiales así, no muy distante pues el contacto con hermanos extraterrestres eso ya irá a acontecer yo espero que sea aún sea en este siglo o al final del siglo, no lo sé yo, yo, le, yo le chuto que aún va a ser en este siglo, la, el número de naves y espíritus que están de otros mundos, que están cerca, cada vez es mayor.
0: Como, como todos estos, eh, estos niveles ¿no? de, de, de espíritus y lo que, lo que, estaban, lo que estábamos platicando eh, la ocasión pasada de los, de, las, de los espíritus encarnados, que eso fue uno de los temas que, que a mí me gustaría que, que ustedes eh, a platicar un poco más qué es un, un espíritu encarnado, Cuáles son las acciones que, que okay. hace no. un espíritu no,
1: nosotros somos espíritus encarnados, no. somos espíritus que estamos dentro de la carne, de un cuerpo cuando esta carne muere volvemos a ser espíritus desencarnados, o sea dejamos la carne
2: que hay, un tema ahí, hay un tema Luis que le llamas el perispíritu el periespíritu. Claro,
1: ¿verdad? claro.
2: Entonces, Yo creo que espero. con ese concepto, um, Daniel, este, vamos a entenderlo del desencarnado y encarnado.
1: Pero, pero va, vamos aquí al concepto que, que nos comentó sobre el periespíritu, ¿no? Okay, en la visión espírita es lo siguiente. Nosotros somos espíritus. ok. Somos esta esencia, chispa divina, como quieras llamar, la parte de Dios, en fin. Nosotros somos esto, espíritu, ¿ok? Nosotros tenemos un cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. En otras palabras, no somos personas que tienen alma o espíritu, no. Somos espíritus que tenemos cuerpo. Y también tenemos un cuerpo espiritual que le llamamos de peri Pablo de Tarso le llamó vehículo del alma o carro de fuego. ¿Se acuerdan de Carros de Fuego? Tarararara. Bueno, ok, la musiquita de Carros de Fuego es vehículo, porque como era luminoso para los medios, pues lo veían con luz y en la época era fuego. Entonces, vehículo del alma o carro de fuego o cuerpo espiritual. Para los amigos de India le llaman de cuerpo espiritual, ¿no? Y aquí nosotros vemos, este es el cuerpo físico. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual están unidos por una especie de fluidos, ¿no? Este es el que se destaca más, el que viene por el chakra coronario. Y ese está unido. Claro, hay otros fluidos también, todo el cuerpo. Pero este es el más notorio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tu cuerpo, tú desencarnas, o sea, mueres, o muere tu cuerpo, perdón, muere tu cuerpo, este, esto se, se lo comen pues los, los animalitos, ¿no? o sea, se comen la, los vérmenes. Y te quedas tú, te, tu espíritu, tú eres espíritu, te quedas con tu otro cuerpo, cuerpo espiritual. Apenas con él, ya no con este, este se, se lo comió la, la tierra. Y aquí hay un fenómeno, este vínculo entre uno y otro cuerpo, pues, se desconecta. Se va desconectando, eh, generalmente, los tres días que desencarna, ¿no? Eh, poco a poco, ¿no? poquito a poquito, y, y de, de, de este chakra, del kundalinio se desconecta después el otro, el esplénico, coronario, laríngeo, el de la frente y el, eh, perdón, el coronario es el final, ¿no? el cardíaco decía, y, y finalmente ya te desconectas y se corta cuando se corta este vínculo del coronario ya estás desencarnado, por eso que ni siempre desencarnación es sinónimo de muerte, porque a veces tu cuerpo puede morir, pero el proceso de desencarnación puede llevar tres, cuatro días una semana, y por eso también hay entidades que son tan apegadas a su cuerpo que no quieren dejar su cuerpo, amaron mucho su cuerpo y, y pues se quedan ahí apegadas y a pesar de que ya pueden estar libres, pues están presas. O sea, y, y por eso también se ocurre de que muchos espíritus tienen este cuerpo espiritual y sienten muchas de las cosas que se sentía en la materia. O sea, por ejemplo, que les crecen las uñas, que tienen hambre, que tienen, quieren hacer su pipí, su popó que quieren este, tener sexo, que quieren comer. Que, ¿Y por qué? Porque su cuerpo espiritual es muy denso y muchas veces están a, a, a muy afianzados a la materia. Y muchos de ellos, por ejemplo, alguien que consumía drogas, entonces desencarna y ya no hay cuerpo pues, para poder consumir la droga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a otra persona que tenga alguna sintonía con algún tipo de bebidas o algún tipo de drogas y entonces ahí se da un proceso de algunos espíritus que le llamamos de vampirización. O sea, el espíritu va a colocar una especie de fluidos o hasta, hasta tubos colocados aquí para sugar energía. Otros colocan como cables aquí en el cuello, en la nuca. Eso se siente muy pesado, como garras inclusive. Y van a con esto cuando la persona pues consuma alguna bebida o alguna droga ellos van a aspirar o inhalar eh, esa, exhala, esa exhalación de, de, de la droga y van a se sentir nutridos. Entonces, por eso es que uno puede decir, pero ¿para qué un espíritu quiere consumir droga o bebida? ¿no? Eh, sí, porque ellos sienten. Eh, aún tienen ese, ese recuerdo al cuerpo, claro, estamos hablando de espíritus más atrasados ¿no? espíritus más libres de la materia ya no, ya no están vinculados de, con eso de hecho, haciendo
2: sí. una colaboración de, de la información que nos das aquí en terapia me toca ver muchas veces cuando vienen por problemas de adicción cuando los pongo en un trance de hipnosis, me conecto con esos espíritus afines por llamarles, ¿sí? que tienen una afinidad de fascinación y ayudarles a retirar, ¿no? Ayudarles a retirar, porque muchas veces el paciente dice, es que ya no quiero fumar, ya no quiero fumar, ya no quiero esta droga, ya no quiero beber, eh, y conscientemente ellos tienen el deseo de no hacerlo, pero no pueden, no pueden, ¿por qué? Porque esa influencia espiritual a nivel este, de pensamientos que les llegan, pues son más fuertes y a pesar de que la persona este, lucha contra ello, pues vuelve a recaer, ¿no? Vuelve a recaer por el desconocimiento y me ha, me ha tocado ayudar, ¿sí? No en todos los casos, pero sí en algunos este, poderlo solucionar a través de eh, la desobsesión, ¿no? O sea, retirarles este tipo de espíritus.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo no sé si ustedes han visto un seriado llamado Gambito de la Reina, creo que es así en español.
0: Sí, sí está en, en Netflix.
1: Netflix, sí. no sé si ya lo han visto, o ¿no?
0: No he tenido la oportunidad, he estado viendo algunas reseñas y está muy, muy está bueno, muy, muy, recomendable.
1: muy bueno, sí. porque ahí hay un caso de obsesión, yo, yo, no, yo no voy a hablar ahora porque si no daría spoiler, ¿no? <risa> no,
0: Pero, porque si la quiero ver, Luis, si la quieres verla.
1: tienes que verla, porque, porque ahí vas a entender cómo existe un caso de obsesión, eh, eh, déjame dejar bien claro esto. En la palabra obsesión, en la visión espírita, es diferente de la obsesión médica convencional. Ojo, la palabra obsesión espírita es cuando un espíritu está obsesionado por alguien, otro espíritu. O sea, un espíritu tiene una obsesión de perjudicarle la vida a alguien que está encarnado. Por ejemplo, esta es la obsesión más clásica. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que tú tienes, este, no sé, pues te gusta la marihuana y hay una entidad espiritual que hace de todo para que la consumas a niveles absurdos y te conduce. O digamos que te tiene un odio porque tú has sido su asesino en la vida pasada y entonces hace de todo para que tú te suicides. Esta es la técnica de los espíritus agresivos, tenebrosos, vamos a llamar. También otro
2: caso de obsesión muy cotidiano aquí en terapia es el de cuando viene una persona y dice, ¿sabes qué? No puedo mantener una relación este, se me van las relaciones muy fáciles tengo peleas o la otra persona encuentra a, a, a otra persona y actualmente ahorita tengo un caso así y, este, y donde el espíritu muchas veces puede ser espíritu de una vida pasada o de esta vida actual que está sí. muy obsesionado con la persona y, y le ahuyenta a las personas uh -huh. este, sí. mucho, ¿eh? ocurre
1: eso ocurre uh -huh. mucho eso a veces eh, pareja de vida pasada, ¿no? Uh -huh. este, y que no, que siente que no debes, no, te, te va a fregar todas las, todas las enamoradas, sí. ¿no? Uh -huh. Y, y ah. también el caso de, de los tenebrosos que van a hacer, eh, que, que te suicides, ideas suicidas, te bombardean, te van a hacer cosas que para que fracases, sientas culpa y sientas que no mereces la ayuda de Dios. Esta es, esta es la técnica. Entonces, ¿cómo? te dan, te facilitan cosas, te colocan situaciones, ¿no? Y, y uno cae muchas veces en esas celadas. Por eso que Jesús decía orar y vigilar, o sea, la oración te conecta con lo alto y vigilancia a los pensamientos, nuestros pensamientos, para no entrar en estos índices. Muchas veces hay personas así como que naturalmente, pues, tienen muy buenas vibraciones, estando en compañía estamos bien, pero a veces estamos solitos, y ahí caemos fácilmente en errores. Escuchamos muchas eh, informaciones eh, erradas. Hay una técnica que ellos usan. Son muy inteligentes estos malvados. Así malvados. Estos hermanos menos luminosos. Imperfectos. Eh, eh, imperfectos. Perfecto. Muy bien. ¿Sabes qué hacen? Hay una, una especie de un PowerPoint que te colocan aquí en la en una pantalla mental. Y ellos colocan la mano. Y entonces te transmiten como una especie de un, eh, láminas de PowerPoint. Entonces, o, eh, entonces, ¿qué ocurre? A veces, digamos, eh, la persona ya no quiere más beber. Ya decidió, no quiero beber, no voy a beber. Pero ellos, como hay una lucha invisible, te comienza a bombardear con imágenes, imágenes, imágenes de bebidas o frases o un video chiquitito, ¿no? Como el del TikTok. Un video chiquitito de un minuto, rapidito nomás, donde hay una escena que te hace recordar a bebidas, ¿no? Ellos conocen muchas técnicas, porque recuerda que los espíritus nos llevan un siglo de avances tecnológicos, ¿no? Entonces, técnicas que, no, que ni las tenemos en la Tierra, ellos ya se las saben. Entonces, te hacen bombardeos mentales, te colocan unos cablecitos aquí a distancia. Entonces, cuando saben que, uy, a, ahorita este, mi, ¿no? mi, mi amiguito aquí de la Tierra ya está con ganas de, no sé, pues, de beber, porque a distancia son activados. Y ahí vienen y comienzan a inducirte, a, a hacer que algún amigo te llame. Eh, 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 hay una serie de técnicas, estos son bien, bien, bien interes, interesantes. Oye, Las, los Luis, aparatos eh, invisibles, ¿no?
2: Sí, sí es, es tecnología que ellos están manejando. ¿eh? ¿Sabes que eh, eh, Les comparto a ustedes y al público un, un caso que tengo ahorita reciente. Eh, me llegó una persona y me dice que la, hace dos semanas se quiso suicidar. ¿Sí? y pues que trae pensamientos depresivos, nocivos y todo esto. Entonces, eh, me regreso a, a, a preguntarle, normalmente yo hago tres preguntas aquí en terapia donde me dan a mí indicios de que hay algo espiritual, ¿no? que hay alguna interferencia. Yo les pregunto, empiezo con pregunta simple, le digo, ¿alguna vez has llegado a tener alguna experiencia de sonambulismo? Pues ahí ya me, me denota si hay alguna interferencia. Otra, la segunda pregunta, si ellos alguna vez han experimentado lo que se le llama, este, pues básicamente lo que le llaman aquí en México se les sube el muerto, pero no, no se los manejo aquí, aquí se los manejo como este parálisis de sueño. Y ya ahí ya veo si hay alguna tipo de interferencia. Y la tercera pregunta es donde les digo, ¿Alguna vez en su vida, desde niños o hasta hoy, han llegado a tener alguna experiencia ¿sí? alucinativa, ya sea visual, auditiva o sensitiva? Y ahí es donde la gente, ¿tú? les doy un ejemplo. Una experiencia alucinativa visual es aquella que tú puedes estar viendo la tele en tu cuarto y de repente por el pasillo o la puerta ves pasar una silueta, sombra o persona. La experiencia alucinativa auditiva es aquella que tú estás solo y escuchas tu nombre o que alguien te habló. Y la experiencia sensitiva es cuando sientes como que hay alguien cerca de ti o alguien te tocara. Y de ahí, Luis Dani, ya la, la, la gente se empieza a expresar. No, pues de niño me pasó esto, y aquí, que en mi casa, que con mi abuelita. Entonces, yo como porcentaje, yo les digo, de 10 de personas, 7 u 8 personas han llegado a tener experiencias. Ya sea una alucinativa, otra auditiva, otras mezcladas o las tres. Otras muy repetitivas, otras de niñez, otras en su presente, pero un 70, 80 por ciento, la gente, ha tenido alguna experiencia. Yo les digo, miren, en mi caso yo soy, una persona anormal. ¿Por qué? Porque ustedes son los normales, porque han tenido experiencia. Yo, hasta mi edad, todavía no he tenido ninguna experiencia. Entonces, yo soy dentro de, de los anormales. Pero ustedes son los normales, porque han tenido alguna experiencia así. En Entonces, Regresando al tema de los suicidas, tengo el caso de, de hace poco una persona, me dice, de niño, me dice, me tenía que amarrar las manos en mi cama, le digo, ah, ¿por qué? Porque cuando dormía, a la hora de despertar, amanecía con cuchillos y navajas en las manos, y me llegaban esos pensamientos de que quería que, que suicidarme, entonces, por precaución, tenía que amarrarme las manos para no amanecer con eso. Entonces, a tal grado como a veces
1: la influencia de los espíritus llega a ¿eh? ver. Sí, sí, es total, es, es bastante amplia. Aquí tenemos el caso del mayor medium ahorita brasilero, Divaldo Pereira Franco. Inclusive hay una película de él, eh, yo no sé si, si, si la conocen o ya la han visto, de la película de Divaldo Franco.
2: No, Pero,
1: no. Ah, este, tienen que verla, tienen que verla, este es sensacional. El guía espiritual del medium Divaldo Franco se llama Joana de Angelis, y fue Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana este, abadesa, eh, la famosa abadesa de, de, de México, Sor Juana Inés. Bueno, lo que, lo que yo quería comentar es que Divaldo Franco, este medio brasileño que está con 94 años ahorita, él tuvo una vida en Francia donde él fue un sacerdote y él impuso una pena a un hombre para que se le sea colocado como una máscara de hierro en la época de Cardenal Richelieu. Él fue la eminencia parda de Richelieu, o sea, este un sacerdote que trabajó junto con Richelieu, el cardenal famoso de Francia, ¿no? Ahí está nuestro querido Ivardo Franco. ¿no? Y qué ocurre? Desde los cuatro o cinco años de edad, él observa a un hombre eh, con un sombrero oscuro y que entraba en el cuarto y él entraba en terror porque lo veía este hombre, ¿no? Y, y decía, decía de la máscara, ¿no? Y salía corriendo donde la mamá dormía con la mamá. Aquí está con Chico Javier, mira, Divaldo jovencito, y al lado, el medio, Chico Javier, fantástico, Chico Javier. A más abajo hay otra, Divaldo con Chico Javier también, ¿no? Bueno, ahí, Divaldo con Chico Javier, exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? De, eh, coloca película, película de Ivaldo Franco este, tal vez está por ahí el trailer inclusive, está en español me parece también, bueno no sé
0: sí, creo Ibaldo que Franco, sí está en película. español no,
1: película, eh, no bueno lo busco. Eh, mientras eso entonces él desde los 4 o 5 años comienza a ver este espíritu que le llama la máscara y, y, y él va a perturbarlo durante 30 años 30 años porque eh, eh, lo mandó condenar a la ¿cómo sea? la prisión por 30 años de una forma abusiva tal vez está muy muy fuerte y este ser pues le, le gana un odio desde el siglo XVI, XVII. imagínate han pasado cuatro siglos cuando reencarna a Divaldo él continúa perturbándolo ahora el invisible por eso es que a veces nosotros tenemos enemigos ¿no? de otras vidas y, y, y eso no es inmune a ser espírita, religioso, no. todo el mundo tiene enemigos invisibles, algunos menos, otros más, ¿no? y algunos ya se han librado, porque en el caso de Medio Divaldo de Franco, él comenzó a tener un orfanato y adoptar niñitos, y uno de los niños que adopta es justamente la mamá de este espíritu obsesor, que estaba reencarnando como huérfana, él la va a adoptar. Y mira, mira cómo es bonito es esto. Eh, el espíritu obsesor al ver a su mamá reencarnada, huérfana, y siendo adoptada por, por su enemigo de la vida pasada, el padre, ¿no? o sea, ahora Edivaldo Franco, él para de obsesar. O sea, una acción buena que hagas de ayuda a tu semejante puede cortar una serie de, de persecuciones espirituales. Porque él dice, bueno, si estás ayudando a mi mamá, que está encarnada y tú la vas a cuidar, pues, ¿cómo voy a perjudicarte? No? Ahí está la, la fiche de la, el afiche de la película. No, este, no sé si hay algún tráiler o algunas otras. Aquí está Divaldo Franco, el medio. Y atrás, la monjita. Esa monjita es eh, su guía espiritual, eh, que fue en una vida anterior, Sor Juan Inés de la Cruz. Después reencarna esa monja. Reencarna aquí en Brasil. Va a ser eh, conocida como Juana Angélica y Juana, igual como Juana Inés de las Cruz, ahora en Brasil, Joana Angélica, y ella va a ser eh, una mártir de la libertación del pueblo brasilero. ¿no? Cuando los portugueses quieren retomar el Brasil en Salvador Bahía, pues ella para defender la la para defender la, eh, donde están las monjas, la, la abadía, ella sale adelante y las monjas tienen tiempo para huir, intenta dialogar y ella es asesinada por los pues el ejército portugués estaba bebado, eh, 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 embriagado y querían pues violentarlas a todas las monjas, ¿no? Y cuando ellos entran, ya ellas habían huido y da tiempo para que los ejércitos de liberación o los, los, los brasileños pues eh, consigan eh, detenerlos y se da pues ella es una mártir de la independencia brasileña que fue en la vida pasada Sor Juana Inés de la Cruz y en vida anterior esa información también la tenemos, fue la famosa Clara de Asís que estuvo al lado de Francisco de Asís. ¿no? Y en una vida anterior todavía, este espíritu eh, fue Juana de Cusa, que fue, una, eh, fue la esposa de un senador Cusa que vivió en la época de Jesús. Y entonces ella fue de las primeras cristianas eh, de, ya del primer siglo. Entonces a veces vemos la trayectoria espiritual de determinada persona Estuvo en la época de Jesús, después estuvo en la época franciscana, después reencarnó en México, eh, y ahora después reencarna en, en Brasil, ¿no? reencarnó en 1800, más o menos en Brasil. Hasta ahorita está desencarnada, y por lo que sabemos, volverá a la Tierra ¿no? hasta, hasta mitad del siglo, imagino yo.
2: Ok. Bueno, Luis, qu quisiera hacerte una pregunta de, de, del, del umbral, del limbo, yo tengo una duda, cuando sí. desencarnan los niños, o sea, ¿cuál Ajá. es la función, desde el punto de vista espírita, que un niño de 4, 5, 6, 7 años, 12 años, adolescentes quizás, ¿por qué quedar en el limbo y no, no se les abre el portal o el socorrista venir a los niños? O sea, ¿qué aprendizaje tiene un niño? Desde el punto de vista de que uno como adulto desencarna y todo tiene apegos y tiene que trascender y, y bajar en el limbo para aprender cosas, todo eso. Pero un niño que todavía no tiene una noción mental, ¿sí? ¿De dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué queda su, su perispíritu ahí?
1: Ya, bueno, este, yo te digo las informaciones que tenemos ¿no? de, del mundo espiritual, uh -huh. ¿no? Dentro de mi limitado conocimiento. Eh, parece, ser, parece ser que muchas veces cuando el espíritu reencarna y su experiencia encarnatoria es muy corta, ¿no? a veces días, o un par de años, o alguna cosa, o una enfermedad, ya reencarna con una enfermedad, y, y... Eh, bueno, esas son las imágenes macabras de, del umbral antiguo, ¿no? de la Edad Media. Sí, aunque... Bueno, okay. Bueno, eh, eh, ¿qué es lo que ocurriría con, con, con el niño? Muchas veces ellos son rescatados, llevados. Si es muy chiquito, parece ser, parece ser que retoma su cuerpo normal, ¿no? Lo, lo retoma en, en breve tiempo, puede ser un año, dos años. O sea, retoma su, su apariencia eh, de adulto, o la que tenía. Si ya tiene, pues, nueve, diez años, o ocho años, cuatro, o cinco, seis años, ya más, gran, ya más grandecito pues él eh, eh, continuaría por un tiempo todavía con esa apariencia y naturalmente hasta que recobre su, su, su estado normal espiritual, ¿no? Así como un viejito cuando muere, pues cuestión de algunos tiempos, eh, dependiendo del espíritu, él puede se rejuvenecer a la edad que le fue más adecuada, ¿no? entonces eso también se ha visto mucho eh, por la transcomunicación instrumental vemos eso, una persona que murió con 30 se aparece muchas veces con la apariencia de 20 ¿no? o, una, o un viejito que murió con 90 años a veces aparece como de 60 más rejuvenecido, una época más eh, eh, pero eso depende de nuevamente hablamos del perispíritu el cuerpo espiritual es, se, se modifica, entonces puede rejuvenecerse y algunas cosas pueden, pueden cambiar como puede deformarse también. ¿no? Hay, hay espíritus con cuerpo espiritual horroroso. ¿no? Pero, en fin, eh, ahora, sobre los niños. Eh, eh, muchas veces, estas encarnaciones cortas es rescate de una anterior. Hay algo que necesita ser limpio en la vida anterior y esa encarnación corta apenas le sirve como limpieza para la próxima, la que vendrá. Entonces, eh, no necesariamente esa encarnación es muy útil en palabras de que va a aprender mucha cosa, no, no. Pero muchas veces el espíritu necesita drenar, limpiarse. Puede ser un suicidio, un suicidio de una vida anterior, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de aquí hay un señor llamado Carlos Dumont, eh, eh, Carlos du Dumont, Carlos Dumont, perdón, es el padre de la aviación brasileña. ¿no? Él, él eh, se suicidó, y gracias al medio chico Javier, sabemos que él reencarnó y a los nueve meses se cayó del, del cochecito y tuvo una tre, te, se quedó tetrapléjico sin poder moverse y con 16 años, 17, vino a fallecer. ¿no? Entonces, eh, es una encarnación de expiación, de limpieza. ¿no? Tenemos otro amigo aquí, Medium, que, que reencarnó, vivió cuatro días, tuvo una enfermedad cuatro días y desencarnó. Entonces, muchas veces son encarnaciones de limpieza que nos van a permitir la próxima vida ya venir mejores. Este es Carlos. Eh, pa, pa, para Brasil es conocido como el padre de la aviación. ¿no? Para el mundo son los hermanos Wright, pero para Brasil es el, el creador del avión. ¿no? Sí. Es el primero que, que consiguió volar, porque los hermanos Wright planearon, ¿no? ellos estuvieron, agarraron impulso y planearon. Pero Carlos Dumo es el primero que consigue salir del suelo mismo.
0: Sí, eh, es que en, en, este, en todo este aspecto hay muchas muchas eh, cosas ¿no? que, que hay por explorar. A ver, déjame,
1: eh, yo tengo aquí un libro, es que yo tenía uno aquí, bueno, es que hay un libro muy conocido aquí en Brasil llamado Violetas en la Ventana. Eh, Violetas en la Ventana ha vendido más de casi 3 millones de ejemplares vendidos. Creo que está en internet, este, hasta puedes buscar el en PDF. En audiolibro, o... ya lo escuché.
2: Sí. Ya, ya lo, lo he escuchado, escuchado. ok. Y libro,
1: allí claro. hay una parte donde eh, se comenta pues, justamente de las guarderías que hay en el más allá, ¿no? donde hay ¿no? de, eh, compañeras que cuidan un montón de niños desencarnados, ¿no? y los más chiquititos, ¿no? los otros son más grandecitos. ¿no? Y, y yo te cuento una, una experiencia eh, personal. Eh, hace ya mucho, hace muchos años, ¿no? cuando eh, yo salí con una, una muchacha, una, una dama brasileña, y salimos a cenar, salimos a, a un encuentro, una cena, ¿no? Y mientras estábamos conversando, ahí se es violetas en la ventana, ok. Bueno, mientras estábamos conversando en la cena, yo observé un espíritu al lado de ella, como un muchacho de unos... 11, 12 años más o menos, mirándome así, ¿no? en esta posición con brazos cruzados, mirándome. Yo lo miraba y la miraba a ella y se me hizo muy material este, este muchacho. Mi evidencia es pequeñísimo, o sea, yo no veo mucho espíritu, muy poco. Pero de lo que veo, yo le observé y le dije, mira, qué interesante, hay un, hay un espíritu a tu lado que tiene una forma como de un muchacho de 12 años, 11, 12 años, y me mira así. ¿Y, ¿Y qué características tiene? Bueno, no sé, el ojo un poquito así, jaladito así, pero eh, me está observando y el cabello liso, en fin. Y ella me mostró una foto y me dijo, mira esta foto. Y era una foto de un niñito de dos años. ¿no? Y, y sería él con 12 años. Sí, yo dije sí, sería muy parecido, porque de dos años para 12, pero la, la apariencia es muy parecida. Y ella me dice, ¿sabes qué? Hace 10 años yo tuve un hijo y él tenía Down y murió con dos añitos. O sea, ahora estaría con 11, 12 años. ¿no? Entonces, yo me quedé sorprendido porque, claro, yo no, no lo sabía, pero lo más interesante es observar cómo el espíritu, eh, eh, o sea, yo te digo que también por experiencias propias, hay muchas preguntas que las tengo, ¿no? O tal vez eh, decidió hacerse aparecer o dejarse visible para eh, comunicar, para decir que está vivo, ¿no? O podría aparecer como adulto y no se lo reconocería también. O sea, eh, quedan muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes. Pero lo que sí es que aún después de la muerte, pues, muchos niños permanecen todavía como niños o toman formas. Y antes que me olvide, antes que me olvide, si no yo hablo mucho aquí, pero no, antes <risa> que me olvide, antes que me olvide, es que en el libro Nuestro Hogar, de André Luis, eh, que es base de la película, claro, son como 51 50 capítulos. ¿no? Hay uno que a mí me encanta, es el antepenúltimo, me parece, ¿no? o el penúltimo, en fin. Donde en el mundo espiritual, en la ciudad espiritual, André Luis va a participar con su amigo Licias, con su, las hermanas ¿no? de, de Lisias, no, y, y, y la mamá, todos, la familia, ¿no? van a participar de una reunión mediúnica. Mira qué locura, porque Andrés Luis se queda impresionado. Él dijo, yo cuando estaba en la Tierra, pues ya escuché que había ¿no? reuniones con un medio y el espíritu pues aparece el medio, ¿no? Pero nunca imaginé que aquí, ya una vez muerto, entre comillas, ¿no? En el mundo de los espíritus, va a haber reunión mediúnica. ¿Qué va a pasar aquí? Mira qué, 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 qué situación loca, ¿no? Y entonces Andrés Luis entra en la casa, hay, un, hay unas doce sillas, están todo el mundo sentado, y él observa que en el medio de la sala había como una cápsula de vidrio de unos dos metros, había una cápsula de vidrio, y, 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 y las hermanitas del señor Licias estaban cantando, tocando unas músicas muy lindas, ¿no? con arpa, con, no sé, estaban cantando y ellos hacen una especie de una evocación, ahí está el libro de Nuestro Hogar, ¿no? y ellos están haciendo una especie de una evocación, ¿y saben a quién, van a, quién va a aparecerse? Dice que en esta, en esta nube comienza a surgir en esa cápsula, de, de un metro y medio, dos metros, o sea, grande, comienza a surgir como una nube, vapor, y allí se va a materializar un espíritu, ese espíritu que se va a materializar allí es el papá, de delicias de y, y de, de sus hermanas, ¿no? el, el papá que estaba ya reencarnado era un niño de cinco añitos. O sea, el niño de cinco añitos que estaba en la tierra va durmiendo, mientras sale, se, se sale del cuerpo, en sueños se va a ir hasta la ciudad espiritual y allí, en una reunión mediúnica, se va a comunicar con la familia. ¿no? Y, y André Luis cuenta eso muy, muy increíble, ¿no? Y una vez que el vapor está surgiendo, comienza a aparecer la cara del niñito. El niño está durmiendo, o sea, es una y media de la mañana, dos, tres de la mañana en la tierra. O este sea, es el sueño bien profundo y él está desdoblado y está allá. Entonces, ahí aparece el rostro del niño y en cuestión de segundos, gana forma de adulto. Y allí les dice, yo los estoy esperando en la tierra, ustedes van a ser nuevamente mis hijos. Y le dice, sí, papá, te extrañamos mucho, queremos regresar de nuevo, ¿no? Y, y, y Andrés Luis narra el, el momento, ¿no? Porque nuevamente él se desmaterializa y tal vez el niño ya despierta en el plano físico. Lo interesante es que a veces, algunos casos, papás o mamás, también pueden ser papás y mamás de la vida pasada, no siempre, pero en algunos casos que sí, y esto es planeado, ¿no? Entonces, cuando hay espíritus que se gustan, se quieren mucho, hay una afinidad muy bonita entre ellos, muchas veces planean, vamos a ver qué, la próxima vida, quiero que seas nuevamente mi mamá, quiero que seas nuevamente mi papá. Y excelente. Como hay el caso, que también se da, que a veces uno solo tiene un vínculo con la mamá, o solo vínculo con el papá, o a veces ni con uno de los dos, con el abuelo. No con los papás, no tienes vínculo con los papás, espiritualmente. O sea, ni, en ninguna vida te los has cruzado pero tu vínculo es con tu abuelo o tu abuela. Entonces, a veces uno reencarna en una familia a, por el abuelo o por el tío, ¿no? Y ese es el vínculo que vas a necesitar para esta tu experiencia encarnatoria. Esto desde que hay merecimiento. Y hay casos en que hemos sido pésimos papás, pésimas mamás, y reencarnamos huérfanos, ¿no? O hemos cometido, no hemos sido muy buenos hijos. Entonces, se nos da una expiación y reencarnas, ¿no? Y, 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 o, en otro caso, eh, encarnas y ni un ser de tu familia te es nada próximo, ni una. Primera vez que encarnas en un grupo familiar, todos son igualitos, a todos les gusta, no sé, pues el fútbol, tú eres, no sé, médico, a todos les encanta la música, bailar, y el otro es matemático, ¿no? O viceversa. Entonces, muy interesante es el caso de reencarnaciones, cuando uno tiene un poquito de lectura espírita, te das cuenta, ¿no? Caramba, ¿qué estoy haciendo en esta familia a veces? o por el otro lado, esta familia es excelente para mí, amo a todos. O sea, son, son preguntas que las tenemos, y a veces la reencarnación, hay un velo que nos permite a veces no recordar mucho. A no ser que, el caso de mi amigo, que tiene que hacer terapias, porque necesita ayudar, ahí sí, ahí sí vale.
0: Sí, ah, el, el comentario era, Luis y, y Enrique, porque eh, me llamaba mucho la atención lo que estaban comentando sobre, sobre los espíritus imperfectos, ¿no? Vaya, que eh, son, uh, por lo que platican ustedes, son varios métodos. Eh, yo les quería preguntar, ¿estos espíritus pueden trabajar a través de, de otras personas que están encarnadas en este momento? ¿Pueden ser como conductos de ese tipo de espíritus eh, pues opresores, vaya, o... o, o no sé si esa sea la palabra correcta, o espíritus, pues, de baja, de baja o de mala vibración. Pueden, eh, porque, lo, quiero aclarar un poquito más, eh, por lo que comentabas del PowerPoint, ¿no, Luis? Que como que es un PowerPoint, o, o los tubos, eh, pero también se puede trabajar que puedan manipular a otra persona para llegar a la persona que quieren llegar.
1: Bueno, tecnología existe y también la proximidad mismo de ellos. Ahora, recordemos que nosotros somos espíritus imperfectos. ¿eh? Nosotros somos. Los neutros, espíritus neutros, también son imperfectos. Pues, en la otra categoría están los buenos espíritus. Aquellos que ya son nobles. Vamos a decir, pues, un Francisco de Asís, una Madre Teresa, ¿eh? ya son entidades más luminosas. U otros, a veces, a veces, una abuelita que ha sido muy noble, de corazón, o, o personas así de, de una capacidad, de una dedicación increíble, ¿no? intachable moralmente. Entonces, que son raros, no son muchos, ¿no? que hemos visto en la historia. Entonces, esas entidades que o son muy sabias, ¿no? un Confucio, un Sócrates, un Buda, ¿no? entonces, que han llegado a ese nivel. El resto, y es el noventa y tantos por ciento de la humanidad, no, pues somos todos imperfectos y siempre estamos en sintonía. Por eso que estamos en sintonía, por eso es que somos fáciles de inducir en errores, en viciarnos, en tener ideas suicidas, en tener desgasto, desánimo por la vida, en fin. Y por eso que estamos en conexión. ¿no? Cuando somos espíritus más, cuando avancemos y estemos en otro nivel ahí ya va a ser menor el, la, la interferencia. interferencia.
0: Una pregunta aquí,
2: Luis, una pregunta sobre la comunicación. Este, transcomunicación instrumental, ¿no? Existe un, un por pues, llamarle objeto, aparato, que, que la mayoría, mucha gente ha escuchado, conoce, que es la ouija. Este, ¿qué experiencias o qué nos puedes decir de tu punto de vista sobre este, este aparato, la ouija?
1: Ya, bueno, la ouija no estaría encajada de lo que es transcomunicación,
2: ¿no? Ah, Ok. Porque, eh,
1: no, porque transcomunicación instrumental se refiere específicamente a, a aparatos electrónicos. Ah,
2: okay.
1: ¿ya? Y ahí, claro, en aparatos electrónicos va desde celular, televisión, computadores, radio, grabaciones. O sea, eh, ahora, la, la cuestión sobre la Ouija es, es interesante porque eh, los espíritus van a decirte lo siguiente. La forma nada es, el pensamiento es todo. Esta frase quiere decir que no interesa si es una psicografía, si es una psicofonía por la boca, o si es una materialización de un espíritu, o si es un movimiento por un copo, no, por un vaso, no, no. Lo que interesa es la sintonía que tú tienes, y esto es lo que va a establecer la comunicación. Porque en la época de Kardec, pues prácticamente eran las mesas, y alguien le hacía un, un alfabeto al comienzo, los espíritus se comunicaban, espíritus superiores. ¿no? Entonces, eh, claro, el método es más fácil con un lapicero. Pues, si mueves una moneda o mueves un vaso, es más fácil un lapicero y ya puedes hacer una psicografía. ¿no? Entonces, eh, eh, y, y si esto ocurre, es porque mucha gente que tiene potencialidad mediúmnica, ¿no? apenas falta direccionarlo. ¿no? El problema de la ouija es que mucha gente es adolescente, generalmente. ¿Y qué va a jugar? Quiere saber si se va a casar, si va a tener un novio, ¿no? Las muchachas y los muchachos, si, si va a tener una profesión, si va a ganar la lotería, si su equipo de fútbol va a ganar. O sea, son cosas bastante mmm, simples y que livianas a veces y a veces entidades livianas también entras en sintonía. Ahora, si tú eh, entras en otro nivel de preguntas de informaciones, pues naturalmente vas a conectar con esferas más avanzadas. Es más o menos ello. Es como una conversación. Una cosa es aquí conversar nosotros ¿no? en una videoconferencia para un tema más eh, interesante y otra vez es, a veces cuando uno escribe en el chat ¿no? con cualquier compañero, cualquier cosa, ¿no? depende pues de la sintonía que establezcas.
2: Ok. ¿Qué más? Ah, ah, otra pregunta que sí. tenía aprovechando ahorita: este, ¿qué información tienes de cuando existe el embarazo? ¿Cuándo entra el espíritu? ¿Hay, son, ¿Es una fecha específica o es variable? ¿Cómo es?
1: Ya, bueno, la información, este, a pesar de que el libro de los espíritus lo, lo comenta, que es desde la concepción, es un proceso hasta el parto. O sea, es, es un proceso. Se concibió, ya hay espíritu ahí en, en trabajo y termina en el parto. ¿no? Lo, por lo cual, un aborto sería la, la, la eliminación del programa reencarnatorio de alguien. ¿no? Ahora, eh, hay un libro en especial de André Luis, o sea, eh, eh, la colección de nuestro hogar, que, que la, el primero es Nuestro Hogar, es la película, ¿no? son 13 libros. La colección de nuestro hogar. Y de esos 13 libros. El tercero se llama Misioneros de la Luz y también debe estar en Internet. Y en ese libro hay tres capítulos dedicados a saber cómo es que se reencarna. Yo inclusive tengo una lámina sobre eso, si la encuentro, te la muestro. ¿Cómo es que reencarnamos? Si
0: okay.
2: Sobre el libro de nuestro hogar, eh, mencionabas 50 capítulos.
1: 52, de, de 52 me parece 52
2: pero de, de un solo libro sí de ¿no? un solo
1: libro nuestro hogar tiene 52 oh. me parece 50, 52 mira a ver entonces, si la vi vida parece. de André
2: Luis tiene más libros entonces
1: la colección de André la Luis son 13 de... claro, 13, ahí no, está no. nuestro hogar Liberación, Liberación es un libro muy bonito que, que ocurre en el mundo espiritual y ellos van a las tinieblas a las regiones más oscuras para, eh, es un trabajo de desobsesión con un papa el papa Gregorio IX me parece que es el que creó la Inquisición y este papa es el que generaba pues todos los problemas en la, la, las doctrinas eh, católicas no? Eh, dirigía una falange de entidades oscurísimas y hacen un trabajo de desobsesión con él para que él pueda salir de ese nivel y a partir de, de esto pues hay un cambio en general en la cristiandad porque ya no hay entidades tan agresivas que ocupen lugares tan sagrados, ¿no? pero eh, bueno, esa es liberación. Hay otro entre la tierra y el cielo. Encontré aquí este, sobre lo que me preguntaste. Ojalá que mi computador está un poquito lento. Bueno, eh, eh, el hecho de la reencarnación en este libro eh, de Misioneros de la Luz, eh, habla de la reencarnación de Segismundo. Es un personaje, Segismundo, que va a reencarnar, y ellos, André Luis, viene a la Tierra, o sea, llega al planeta Tierra, y va a acompañar para saber cómo es que ocurre un fenómeno de reencarnación. Él es todo curioso, pues quiere saber cómo es que ocurre, y este señor Segismundo, él ya lo conocía, ya lo conocía en la Tierra, y va a, a, a acompañar, yo estoy esperando aquí que abra este archivo, Dios mío. Te lo muestro. Ahí está, Misioneros de la Luz. ¿Por qué no me abre? Un segundo. Ahora sí, ya abrió. Y lo voy a transmitir aquí. Estoy compartiendo ahora. Listo. Ok, si colocas el PowerPoint, por favor. Este es mi libro, Reencarnación Fácil. Voy a avanzar un poquito más. A la parte específica. Está en español en Amazon también.
2: Oye, hablando de, de tus libros, Luis, que están en Amazon, eh, me metí la otra vez porque quería comprarlos, pero en español no los encontré, o sea, encontré como uno. Había más en italiano, portugués, pero como que no había opción de español.
1: En español me parece que hay dos, dos o tres. Este, a ver, después yo lo, yo lo miro porque generalmente le coloco entre, entre paréntesis español, ¿no? Uh -huh. Ya, mira, aquí vemos a la mamá, ¿sí? Y vemos al bebé. ¿Qué es lo que cuenta André Luis? Él, cuando viene a la Tierra, va a observar un caso de reencarnación. Que dice que cada caso de reencarnación es diferente, pero este es más o menos el padrón. Este es más o menos lo normal, entre comillas. ¿sí? ¿Qué ocurre? El espíritu que va a reencarnar, Segismundo, eh, él ya sabe cuál será la familia. La mamá. que ha sido su esposa de la vida pasada. Ya es, Ahorita es la mamá y el marido, o sea, o sea, su futuro papá, ¿no? Su futuro papá es su víctima. Porque Segismundo lo mató en la vida pasada por celos. Por celos lo mató ¿no? y ahora va a reencarnar. O sea, mira qué situación, un triángulo amoroso. O sea, el espíritu Segismundo va a reencarnar con su mamá, con su esposa de la vida pasada, que ahora será su mamá. O sea, la, la, la mujer que está ahí, es eh, que va a ser su mamá, es la esposa de él de la vida pasada. Y el papá, o sea, su futuro papá, es su víctima porque lo mató. O sea, eh, eh, y, ¿y qué ocurre? Eh, cuando André Luis llega a la casa, ya está segismundo ahí hace uno o dos meses. O sea, a veces creemos que, que el espíritu apareció de, de inmediato. No, ya estaba el espíritu ahí eh, eh, esperando el momento para reencarnar. Ya estaba en, en la casa, en el ambiente de la casa. ¿No? y claro que nadie lo detectaba pero el espíritu estaba allí ya esperando el momento adecuado para reencarnar pero no conseguía no conseguían reencarnar porque había un factor interesante toda vez que tenían relaciones los papás por una especie de, yo no sé, mecanismo genético una carga espiritual pues no conseguía concretarse la concepción no se conseguía con, con, concretizar ¿no? y, y, y allí ellos van a decir el motivo es porque el papá inconscientemente sabía que iría a reencarnar su asesino de la vida anterior y le tenía miedo. Entonces, a pesar de querer tener un otro hijo, pues por alguna cosa interior le tenía miedo y no conseguía embarazar a la mamá. Miren, era el enemigo de la vida pasada reencarnando como hijo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Para poderlo ayudar, van a traer a la abuela ¿no? espiritualmente y ellos van a hacer un trabajo espiritual. El papá va a dormir y cuando está en el sueño, se sale del cuerpo. Y al salirse del cuerpo, se va a encontrar con Segismundo. Y este hombre, al ver a su asesino de la vida pasada, se queda con miedo y rápidamente volvía al cuerpo y no conseguía nunca conversar. Y entonces él se despertaba y decía, tenía una pesadilla, un hombre de, de ropas rotas, viejas se me aparece y estoy con miedo y no consigo dormir bien y estoy con problemas y, y pesadillas y pesadillas, decía, ¿no? Entonces la mamá, la, la esposa, ¿no? Lo calmaba, en fin, pero era el marido que eh, dormía, lo encontraba al espíritu y se despertaba con miedo. Entonces los técnicos, van a, los técnicos espirituales van a hacer lo siguiente. Cuando él se sale van a, a, a controlarlo para que no se despierte y cuando se acerca ese gismundo, le pide perdón. ¿no? Le pide perdón que por favor lo perdone que fue de la otra vida y ahí hasta su ropa se mejora ¿no? y cuando él lo perdona pues se abraza inmediatamente se rompió ese, ese, ese vínculo que estaba in, impidiendo la reencarnación él se despierta, el papá tiene relaciones con la mamá, ¿no? Y Segismundo ya sabe que ahora sí va a poder reencarnar. Los espíritus lo, van a hacer una técnica de disminuirle el perispíritu. Lo van a dejar del tamaño como de un bebito, por eso en la ilustración está allí, ¿no? Lo van a dejar como un bebito eh, de seis meses, nueve meses, tal vez, ¿no? Ahí está apareciendo. Ahora ya como bebé, el cuerpo espiritual ha sido reducido. Y a partir de allí, el ese cuerpo espiritual va a impactar en el cuerpo eh, físico, que todavía está recién un óvulos, ¿no? en, eh, recién está en su etapa más básica en la concepción. Y a partir de allí va a comenzar un, un, un vínculo, pero hay un detalle. Después de la mamá y el papá haber tenido relaciones, cuando la mamá duerme, se sale del cuerpo, la abuela... Viene y le trae un bebecito, un bebito, le trae a la mamá en el sueño, esto es en el sueño, le trae a la mamá y el cuerpo espiritual de la mamá y el cuerpo espiritual del bebé se juntan, se acoplan, los dos se acoplan y a partir de ahí cuando se despierta ya están unidos, o sea, un medio vidente podría ver ya a la, a la mujer y ya ver el, el perispíritu allí, el, el futuro bebé. Ya él está chiquitito, adormecido, el bebito, ¿no? O sea, el espíritu ya está como un bebito adormecido y ya comienza el proceso de reencarnación. Eh, comienza la influencia. De allí, en la medida que va pasando el tiempo, pues el espíritu mentalmente va a mandarle algunos señales a la mamá. De ahí vienen los antojos, ¿no? Porque a veces la mamá, pues, quiere comer determinada comida. Pues a veces es influencia del espíritu que le está mandando sus recuerdos de otras vidas, de aquello que le gustaba comer, ¿no? y aquí comienza a plasmar. Entonces, el cuerpo físico, al mismo tiempo, tiene la parte genética, claro, pero tiene también la influencia espiritual, la matriz descolocada aquí, ¿no? y allí va a reencarnar. Y allí hablamos, pues, de la cuestión del aborto, que es, es, es un crimen, porque al final de cuentas terminas eliminando no solo un proceso eh, reencarnatorio, sino también la cuestión de eh, eh, la vida de alguien que estaba a camino. Y dos, es eh, claro, aborto provocado, no aborto espontáneo. Espontáneo no, a veces el espíritu desiste de reencarnar, no Uno quiere reencarnar, en medio del camino. Y naturalmente se da un aborto, pues el espíritu no, 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 no. desistió. ¿no? Eso, eso, es, eso es posible. Y allí no, no, no hay ningún problema. La cuestión es cuando... Eh, eh, destrozamos o destruimos pues un proyecto reencarnatorio, ¿no? y allí vamos a tener que responder las consecuencias de nuestros actos. ¿no? En ese sentido, eh, la información de los espíritus siempre es para luchar al máximo por la vida de las de, 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 de bebé que venga. ¿no? Ahora, si hay riesgo de vida de la mamá, pues es preferible salvar a la mamá que es la matriz, y nuevamente el espíritu podrá nuevamente volver a, a encarnar, ¿no? En, en el caso de un riesgo, pues, de vida, y ahí sí hay que preservar la, la madre, ¿no? Y claro, también no somos en ese sentido de condenar a la mamá que ha abortado, no, no, porque muchas veces la mamá es también víctima no ha tenido apoyo de la familia o quien lo haya querido, ¿no? Este, entonces fue llevada a esta situación. Todo dentro de la ley de Dios, ¿no? Para, pero en toda medida posible tenemos más esclarecimientos es para llevar la vida hacia adelante, hacia, a, hacia frente. ¿no? Al final son proyectos reencarnatorios.
0: Sí, no, es que es, sí, es, ese tema es, es bien complejo porque hay, existen muchas variantes, ¿no? eh, inclusive eh, podemos hasta decir muchas mujeres eh, no se sienten eh, condicionadas para ser madres, y desconocen varias de las, de las cosas en, en ese aspecto. Eh, pero eh, Luis y Enrique, les, les, quería, les quería comentar eh, algo que me llama mucho la atención. Es de, de los grupos, ¿no? De las almas que, vaya, encarnan en, en, en grupo. Estábamos, eh, tuve la oportunidad de leer un libro de muchas vidas, muchos maestros. Y el de Me lo contó un muerto. Y ambos era como el contexto, como que son grupos de almas que viajan de reencarnación en reencarnación. Eh, ¿Ustedes qué han podido ver en ese aspecto? En
1: ese sí, a, a, aquí te muestro un caso sobre reencarnaciones colectivas. Esta era es información a través de Chico Javier, el medio eh, Chico Javier, el espíritu de Manuel cuenta. Voy a dar un zoom aquí. A ver si consigo, no sé si voy a conseguir. No, me equivoqué. Bueno. Ah, aquí, listo. Él cuenta que entre 1200, 1300, en Europa principalmente, antes de la descubierta de, de descubrir América, no eh, hay, hay grupos de espíritus que comienzan ya a reencarnar en, en forma colectiva. Entonces, él sitúa, por ejemplo, que los antiguos fenicios que dominaban mucho pues, los barcos marítimos van a reencarnar en la península ibérica como portugueses españoles. Y así que se dé pues, eh, el momento, en 1400, 1500, pues ellos saldrán y harán expediciones para todo el mundo. ¿no? Esos serán los futuros descubridores. Otro lado, los atenienses serán los futuros franceses los espartanos que le gustaban más las guerras irán para esta región de, de, de Alemania, ¿no? eh, Escandinavia y Rusia esta región toda los atenienses que le gustaban más la democracia las artes la belleza estética irán más para estas regiones de, de, central de, de Europa ¿no? Mediterránea inclusive y los romanos y serán los futuros ingleses ¿no? y después mañana más tarde serán los americanos, ¿no? norteamericanos principalmente. ¿no? Y nosotros venimos más de esta área de aquí, no, o sea digo nosotros eh, América Central, del Sur, no, influencia española, portuguesa. Entonces eh, eh, aquí más o menos tenemos los primeros grupos humanos colectivos, no, eh, ya como naciones, como pueblos. ¿no? Ahora hay un proceso anterior todavía, no, son, son los espíritus que vinieron de otros planetas, de Capela, no. Ya, ya, es, ya hablamos ya de 20.000 20, años atrás, 28.000 años atrás, ya es otro momento colectivo, ¿no? Eh, Bueno, no sé si, si, si algo así es lo que estaba pensando Sí, o, o otro... sí
0: en parte sí, y en parte, es, pues, el núcleo, el núcleo es más familiares, ¿no? Eh, y, y porque a mí me ha pasado, no, no sé, desconozco si, a, si a, a ustedes, pero he sabido de, de mucha gente que se encuentra con una persona que jamás ha visto en su vida y de repente es esta impresión de que me siento familiarizado con la persona. Me siento, y puede ser no necesariamente pues un, 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 este, un, compañero, un, un compañero de trabajo, ¿no? Puede ser alguien que, que encuentre uno, no sé, en un centro comercial, en un restaurante, sí. es, entablan una conversación y, y se va uno con esa sensación de esa persona, yo la conozco, yo la tengo muy presente. Eh, eso ocurre, es más o menos a lo que me refería.
1: Ocurre dos cosas que pueden ser. La primera es, y claro, sería lo más obvio decir, ¿no? que en otra vida ya se han conocido, en fin. Eso sería lo más obvio. Pero hay un segundo factor. Es que muchas veces cuando dormimos nos salimos del cuerpo físico y estamos en ambientes comunes con otros espíritus y a veces tenemos amigos espíritus creamos amistades o a veces hasta relacionamientos. Hay personas que, que tienen relaciones, o sea, afectivas con determinados espíritus, ¿no? Y, 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 y a veces eh, cuando se, en el cuerpo, pues, se encuentra y hay un reconocimiento impresionante, siendo que nunca se han visto, por lo menos en esta, en esta existencia, ¿no? es, es muy interesante la cuestión espiritual porque eh, eh, de cierta forma da muchas explicaciones. Yo no diría tal vez a todo pero hay muchas explicaciones porque hay un rechazo también. Hay personas que conoces y Dios mío, ¿no? En el trabajo, ¿no? ¿De dónde? Este es mi enemigo de otra vida o qué le he hecho en la otra vida. Exacto. Sí, qué sí. cosa increíble, ¿no? Pero a veces también hay el lado bonito, que encuentras personas muy buenas, muy nobles, ¿no? A mí ya me ha pasado, a mí ya me ha pasado con una amiga que, que me dijo, te voy a presentar una amiga. Eso hace claro, mucho tiempo, ¿no? Te voy a presentar una amiga. Y en el sueño, la noche anterior, en eso yo la vi a la amiga, yo la vi como era físicamente y no la conocía, ¿no? Y al día siguiente, pues me la presenta exactamente, y, o sea, ya había conversado con ella, en fin. Es muy interesante, muy interesante la cuestión espiritual porque existen muchas reuniones, charlas, congresos en el más allá, participamos cuando dormimos. Entonces, a veces somos instruidos, nos llevan, y en esas reuniones, pues, conocemos un montón de gente, ¿no? Y de ahí se, se dan las afinidades, ¿no? La, la, las, los gustos, las sintonías, ¿no? Hay, hay un montón de, de información. Los libros de André Luis, yo espero un día que todos ellos se conviertan en películas, que es más fácil verlas, claro, en película, sí.
0: que leer el
1: libro, ¿no?
0: Tenemos... Pero, tenemos esta facilidad en este momento de que aparte de, de, de las películas están eso, ¿no? Los podcasts que no necesariamente requieren que la gente esté pegada para escuchar el, el contenido. Están los audiolibros. A mí me gustaría, porque sí he estado buscando libros de, de, de Chico Javier en audiolibro, eh, porque a mí se me, fa, se me facilita mucho el audiolibro por el tipo de trabajo que tengo, eh, Sí, sí, este, sí estoy muy de acuerdo contigo Que las películas Y los audiolibros Le pueden dar más este, Exposición a la obra De, de, de Chico Javier Sí, sí estamos ahí parece que Se nos congeló Se nos congeló un poco ahí Luis El internet probablemente daña Uy, aló, ¿me
1: escuchan? Sí,
0: sí escuchamos?
1: No, lo que pasa es que mi cámara, se acabó la batería. Ah, ok. Acabó la batería. <risa> tiene su límite sí, natural.
0: Sí. Así sucede. Se quedó
1: congelada aquí la imagen, pero bueno. ¿Y yo, no?
0: sí. Pues,
2: en cuestión de tiempo, yo creo que ya estamos por concluir. Este, Probablemente podríamos hacer otro... Otra entrevista para ver temas, Luis, de un poco de, de André Luis, ¿no? Su experiencia. Tú que has leído los libros, nos platiques un poquito más de las experiencias que hay más allá de la muerte. Platicar un poquito de, 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 de cuando uno desencarna, muere su cuerpo físico. Platicar un poco de la, vamos a llamarle cuarta dimensión, el umbral, el limbo. ¿Qué hay en esos lugares? Porque... Es muy interesante, nosotros que todavía estamos en el proceso de que estamos encarnados, cuando desencarnemos, pues esta información
0: nos ayudará, ¿no?
2: Para entender un poquito cómo están esos lugares. Y eh, de la quinta dimensión, que nos platican en los libros de André Luis, todas las experiencias: cómo vive uno allá, cómo tiene otra familia allá, cómo, tiene, cómo es la vida allá, que es muy similar a la aquí. Sería muy interesante este esos temas, ¿no? A lo mejor dejarlos para, para otro espacio.
1: Ok, listo. Entonces, marcamos ahí una nueva fecha y podemos conversar ahí este, sobre las obras de André Luis. Me parece muy, muy apropiada. Sobre nuestro hogar también, muchas cosas que no están en la película. En fin, el tema André Luis es fantástico
2: muy amplio, ¿eh? y pues a la gente para que vaya, está adelantándose a ver esa película este por ahí está en YouTube o aquí en la aplicación de Amazon de Prime Video también estaba, a veces las quitan, las vuelven a subir entonces nomás tener paciencia, pero en nuestro hogar, esa es la película para la gente que se vaya adelantando ¿no?
0: con ese tema Perfecto Sí, una película que que a la gente que le interesa el tema y la, también la, la de Alan Kardec en Netflix eh, son buenas películas para empezar a, a navegar este tema. Bueno, pues Enrique, Luis, les agradezco mucho el tiempo. Eh, de nuevo, este tema, ah, yo me voy muy muy impresionado con lo que nos comentaba Luis de los antojos en las embarazadas, ¿no? que no hay una explicación así como que tan científica al respecto y pues es algo ahí para, para explorar y, y, y ver algunas de las cosas que pues todavía, nos, todavía nos, nos falta mucho por entender, obviamente, lo vemos simple y sencillamente en, en cuestiones de dietas, de tecnología, etcétera, etcétera, pero como también bien lo, lo dice Luis, eh, esto se complementa también mucho con, con, con esa educación espírita, ¿no? Y de mediums y vidas pasadas y todo eso.
1: Ok, muchas gracias eh, a ustedes y un saludo a todos los amigos de México y que hablan español. Pues estamos ahí, todos listos. Y quien quiera conocer más nuestro material, eh, eh, entrar en mi página web www.luishu.com Que puede ah, Luis, conocer allí.
0: Luis, también este estaba viendo en, en tu página también hay envío para los libros, ¿no? Y hay, hay cuentos para niños. Eh. Sí,
1: muchos, muchos libros para niños. Hoy nuestro foco es principalmente en los que van a reencarnar para ya ir preparando con contenidos espirituales. Adaptamos las ideas, los conocimientos de, de Kardec, de Chico Javier, para todos los niños, ¿no? De una forma didáctica, divertida. Sí, okay.
0: sí, sí. sí eh, eh hay mucha información para la gente que, que esté interesada, pues adelante, y uh, esperamos contar con ustedes uh, próximamente para hablar el tema de, de, de Andrés Luis y, y de, de Chico Javier, ¿no? que son temas este, también bastante amplios. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, pues uh, vamos, con esto terminamos, eh, Rastro, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, eh, Luis y, y Enrique nos nos, uh, nos traen mucha mucha información en, en referente en referente al tema espiritista y nos vemos en la próxima gente. Bye. Hasta luego. Gracias. Listo. Bye
1: bye. Chao chao. Bye.